0: Medyaskop'ta Gündem Çocuk'tan merhaba. Bu hafta geçen hafta Türkiye gündemine oldukça yoğun bir şekilde işgal etmiş olan, çok yoğun bir şekilde tartışılmış olan bir çocuk meselesini, çocuk hakları meselesini aslında daha net ifade edecek olursak bir yetişkinlik çocukluk krizini biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. Neydi bu? Önce olayı biraz hatırlayalım. 31 Ocak'ta e, Trabzon'da Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir açılış töreninde e, miting adlı diyebileceğimiz bir törende e, sahneye bir şekilde çıkan Çıktığı söylenen ve mikrofonu kaptığı söylenen aynen böyle ifade edildiği için de tekrar edelim ama tırnak içerisinde bu ne kadar mümkün Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir sahnede birinin bir çocuğun ya da bir yetişkin herhangi birinin çıkıp mikrofonu kapması e, ne kadar mümkün onu e, size bırakıyorum. Ama böyle olduğu söylendiği için öyle anlatalım. E, çıkıp e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyerek e, bir ifadede bulundu, hakaret etti. Yani ta tabiriyle. Dolayısıyla da bununla birlikte büyük bir kıvamet koptu. Biraz bu konu üzerine konuşmaya çalışacağız. Bu konu aslında biraz önce de söylediğim gibi çocukluk yetişkinlik krizi meselesini ele almak ilgili bize bazı olanaklar sağlıyor. Bunu da değerlendirip biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi ne oldu biraz konuştuk ama bunu biraz daha detaylı alacak olursak 31 Ocak'ta Trabzon'da bir açılış. Recep Tayyip Erdoğan orada pek çok bürokrat ve siyasetçiyle birlikte sahnedeyken bir çocuk aralarından sıyrılıyor, e, mikrofonu kapıyor ve Kılıçdaroğlu'na içinde hain geçen bir cümle kuruyor verecek Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesini. Edildi. bunun üzerine hemen e, ortalık biraz karıştı diye düştükten sonra Kılıçdaroğlu'nun hemen bir mesajını gördük konuşacağız birazdan ardından diğer siyasetçilerin tepkilerini ve mesajlarını gördük bunun içerisinde e, Davutoğlu da var e, Bahçeli de var Süleyman Soylu da var pek pek çok farklı siyasetçilerin tepkisini gördük daha sonra çocuğun bir akrabası çıktı çeşitli beyanlarda bulundu ve en son artık dün e, Trabzon'da yerel bir basın kuruluşunun çocukla yaptığı bir söyleşi düştü internete ve orada da çocuğun hain demek ne demek bilmediğini ve Kılıçdaroğlu'nun neden böyle söylediğini bilmediğini söylerek özür dilediği bir mesajını gördük. Bunu da değerlendireceğiz. Şimdi gelelim e, o olayı yani 5N1K'sı böyle e, şey bakacak olursak mevzuya biraz daha yakından bakacak olursak şöyle. Şimdi sondan söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Aslında çocuklara bir şeyleri seslendirtmek. Yani bir şeyleri söyletmek çok yaygın bir yetişkinlik evleniyor. Yani çocukların başına bu ne ilk defa geliyor ne de son defa olacak. Ama bu sadece siyasi ortam ve siyasi platformda değil, gündelik hayatta sıradan insanların da çocuklara yaptığı bir şey. Bu sanatta da var, sedevada da var, edebiyatta da var, tiyatroda da var. Dolayısıyla aslında çocuklar ya da çocukluk yetişkinler için bir ifade aracı olarak çok uzun süredir kullanılıyor çeşitli şekillerde. Bunu... Daha usturuplu şekilde yapan var ya da daha hunharca yapan var. Ee, dolayısıyla hani bu, ama bu yani form değişse de, özen değişse de neticede aslında çocuklara, yetişkinlerin yazdığı replikler var hayatımızda. Ee, siyasetten, sanata, gündelik hayattan e, eğitime kadar aslında bunları görüyoruz. Dolayısıyla bu replikleri seslendirmek bir çocukluk işi, yani görevi gibi algılanıyor çocuklar tarafından. Yapmak da aslında yaygın bir yetişkinlik eylemi söyledik. Şimdi bunun en aslında belki de komedi olarak da karşımıza çıkan örneklerinden bir tanesi hatırlarsınız. Peran Kutman'la Şen'in Şen başrollerini paylaştığı Ne Olacak Şimdi filminde. Peran Kutman'ın oğlum babanın suratına repliği ve çocuğun aslında bir eyleme sürüklüyor olduğu durumun kendisi. Bunun mesela örneklerinden bir tanesi, yani çocuk için yazılmış bir hareketi seslendiren ya da onu yapmasını isteyen bir anne var ortada. Bu dolayısıyla aslında bu sinema örneği olmasına rağmen günlük hayatta bunun buna benzer örneklerin ne kadar sık karşılaştığını size bırakıyorum. Bunu daha böyle... Nasıl söyleyelim? Ödülden ödüle koşan filmlerde de aslında görüyoruz. Son 2018 yılında Nadine Labaki'nin yönetmenliğini üstlendi Kefernaon filminde örneğin 6 aylık bir bebeğin ayağından bağlanmış halde ağlamasını, iç, içkin içkin ağlamasını dakikalarca bize izlettiğini gördük. Dolayısıyla sadece replik değil aslında hareketler itibariyle de çocuğun hayattaki temsili ya da yetişkinler tarafından zorlandığı temsil hallerinin kendisi... Şu yetişkinler tarafından kendilerinin yapabilecekleri, yapmaya hakları olduğu bir eylem olarak görünüyor. Hatta bu eylem işte bu Kefernağ'ın filminde görüldüğü üzere yönetmeni ödülden ödüle koşturacak kadar da izlenen, beğenilen bir şey. Ya yani bana kalırsa çok rezil bir iş. Yani bu, bunun tercih edilmesi ve aslında filmin üzerine kurulduğu, yani sanki çocuk için bir şey yapıyormuş, bir çocuk hikayesi anlatıyormuşcasına yaklaşırken çocuğu en temel araç, bir sömürü araç olarak kullanmanın bence önemli örneklerinden, tarihi örneklerinden birisi. Dolayısıyla mesela bunun da yeri gelmişken şey ama bu mesele biraz önce de söylediğim gibi hani daha nitelikli sinemadan daha popüler sinemaya edebiyattan gündelik hayatı ve siyasete çok sıklıkla yetişkinlerin çocuklara yaptırdığı bir şey. Yani bunu öncelikle bir kere hakkını teslim etmek gerekiyor. Dolayısıyla Başta şunu çizelim yani sizin e, yani bana kalırsa çocuklara replik yazmak ve seslendirtmek ya da hareket e, bir şeyler yaptırtmak o çocuklara sizi daha başarılı anne baba yönetmen ya da cumhurbaşkanı yapmaz. Sizi çocukları duygusal olarak istismar eden ya da çocukları kullanarak başkalarını istismar etmeye çalışan bir yetişkin yapar. Yani bir kere bunun altını çizmekte fayda var. Bunu kabul etmeden bu olayın e, bunun hem yaygınlığını hem de bunun farklı örneklerinde bazıları biraz önce söylediğim gibi daha usturuptlu olabilir, bazıları daha unharcı olabilir. Yapıldığı örneklerin aslında temelde benzer bir e, platforma, bir tabana oturduğunu söylemeden, görmeden aslında söylenebileceklerin hepsi bana kalırsa çok yanlı, e, biraz e, nasıl söyleyeyim, politik jargonda söyleyecek olursak sadece Afrika boş iş olacaktır. Ne öyle kadını için. Şimdi biraz daha olayın kendisine bakacak olursak yapılan mesela bana katılsa birinci hata şuydu. Birincisi e, olayın kendisini değerlendirirken ya buna tepki verenlerin en peşin yaklaşımı çocuğun mazur görünmesi gerektiği, ne söylediğini bilmediği, onun çocuk olduğu dolayısıyla ciddiye alınamayacağına dair bir kabulle yaklaşılması. Bunu da çocuğu korumanın bir e, yöntemi olarak aslında bize sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun ee, şey biraz buna yakın, birazdan paylaşımlarına da tek tek bakacağız ama onun dışında pek çok aslında yetişkinin e, sosyal medyada ve medyada, konvansiyonel medyadaki tavırları biraz buna e, şey, bu da bir yetişkin yaklaşımı çocukları ciddiye almamak. Yani şimdi bu bu örnekte ciddiye alıp almamak, irdelenmek sonuç ne olur ondan bağımsız olarak söylüyorum ama bir çocuğun bir ifadesini... E, Ondan ayrıştırıp onu orada özne olmaktan hemen çıkartıp ciddiye alınamaz olarak etiketlemenin kendisi de aslında bir yetişkinlik yaklaşıyor. Halbuki sonradan ortaya çıkan hikayeye baktığımız aslında çocuğu ne söylediğinden bağımsız olarak ne yaptığının oldukça farkında. Yani şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. Biz daha sonra duyduk bunu işte babası uzun süre bir ceza almış cezaevinde ve babasının serbest bırakılması yönünde kendisine verilen bir umudun karşılığı olarak orada bir iş yapıyor. Buna inanıp inanmaması, bunu kastetmemiz apayrı bir sorun ama bunu bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla aslında çocuğu ne yaptığını bilmiyor şeklinde etiketlemeden önce bu hikayenin kendisini merak etmemiş olmanın ben e, çok yaygın bir yetişkinlik eylemi olduğunu, yetişkinlik yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa çocuk e, pek çok başka yetişkin gibi de yani sadece çocuklara gibi de bir şeyleri yapmak, bir şeyleri elde etmek için siyasilere yaklaşmaya, onların söylediklerini söylemeye, ya yapmalarının hoşuna gideceği işleri yapmaya yönelmiş bir eylemde bulunuyor. Bu sadece bir çocukluk eylemi de değil. Pek çok yetişkin de hatta büyük kitleler Türkiye'de şu anda tam olarak da uzun yıllardır bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bunu bir çocuk yapınca mı? sorun oluyor. Onu da ayrıca konuşacağız. Ama buradaki mesela sorulması gereken sorulardan bir tanesi bunu bir çocuk değil de bir yetişkin yapsaydı yaklaşılmamız ne olurdu. Bunu herkesin kendisine sormasını, çocuğun bu eylemine karşı tepki gösteren siyasiler de başta. Bunun herkesin kendisine sormasını yani önererek aslında cevabını da vermeden söyleyeceğim. İkinci bir soru da bunu bir çocuk Kılıçdaroğlu'na yönelik değil de Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olsaydı ne olurdu? Yaptılar da çocuklar, Cumhurbaşkanı yönelik söylemde bulunan çocuklar da oldu. Sonuç, geçen sene verilen istatistik paylaşacağım sizinle. Cumhurbaşkanı'na hakaretten 997 çocuk hakim karşısına çıktı. Bunların bazıları bir sürü tutuklu kaldı. Dolayısıyla yani buradaki çifte standardı, onun sebeplerini vesaire falan konuşmaya gerek yok. Ama meselenin burada çocuğun seslendirdiğinde neyi kastettiğinden ziyade bu yaklaşımdaki aslında birbirinden farklı ve tutarsız e, yetişkinlik hallerinin olması. Oysa ki olay özeline bakacak olursak, çocuğun bir düşüncesini ifade etmiş olabileceği gerçeğiyle kimse yüzleşmedi. Belki de öyleydi, belki de değildi ama şu kesin olan bir şey var. Çocuk bunu yaparken bir amacı vardı ve o amaç ona e, öyle gökten zembille inmedi. Şimdi buradan ikinci meseleye geçelim. Şimdi siyasetçilerin hemen her gün birbirlerine, demediklerini bırakmadıkları bir ortamda çocuk bir çocuğun çıkıp bir siyasetçi hain diye seslenmiş olmasını bu kadar dert ediliyor olması da bence apayrı bir sorun. Büyük, büyük bir çelişki gibi de ya da yaman bir çelişki diyebiliriz yani, popüler tabi. Dolayısıyla aslında bu bir yandan da eğitim hakkının ne olduğunun bilinmemesi, sorgulanmaması, üzerine düşünülmemesiyle ilgili bir şey. Şimdi Biliyoruz ki eğitim sadece okulda gerçekleşen bir şeydir özellikle çocuklar açısından, yani yetişkinler için de böyle ama çocuklar erken çocukluktan itibaren ailede, sokakta, medyada gördüklerinden belki de okulda gördüklerinden, öğrendiklerinden daha fazla etkileniyorlar öğreniyorlar. Peki çocuklar bize baktıklarında yani işte toplumdaki diğer yetişkinlere baktıklarında ne görüyorlar? Onlara nasıl bir dünya sunuyoruz? Yani siyasette çok sık kullanılan araçlardan bir tanesi hakaret. Yani siyasi figürler birbirlerine hakaret ederek sesleniyorlar. Birbirlerine hedef göstererek sesleniyorlar. Yani bugün hani burada yayında seslendirmeye dilim varmayacak pek çok hakareti biz e, parti liderlerinin birbirlerine ettiklerini, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, siyasi parti liderliği düzeyinde kişilerin birbirlerine hakaret etmekten, birbirlerini suçlamaktan, birbirlerine iftira atmaktan geri durmadıklarını her gün görüyoruz. Şimdi bunu çocuklar da görüyor ve çocukların gördüğü bunu, bu şeyi bize tekrar yansıtmaları, bu yöntemi aracı kullanıyor olmalarını niye garipsiyoruz? Ben de açıkçası bunu garipsiyorum. Dolayısıyla siyasetçilerin birbiri hakkında konuştukları, hakaret ettikleri, sık sık yalana dolana başvurdukları, açık seçik hırsızlıkların normalleştirildiği, işte işini gördürmek için bir siyasetçiye yaklaşmanın, ona yakın durmanın, onun istediklerini yapmanın ve söylemenin geçer akçe olduğu bir toplumsal ortamda biz bu eylemi neden garipsediğimizi bence oturup kendimize bir kez daha sormamız lazım. Dolayısıyla aslında burada sadece bu örnekte yer alan çocuk açısından değil, bizi gözlemleyen, bu toplumdaki yetişkinleri gözlemleyen bütün çocuklar açısından bir eğitim hakkı ihlali olduğunu, yani nasıl bir dünya, nasıl bir hayat, nasıl bir insan sorusunu aslında bu çocukların her gün kendilerine sordukları ve cevabı da tam da bu söylediklerimde bulduklarını, dolayısıyla öğrendikleri bu hayatı, öğrendikleri bu, Meşru dünyayı da kullandıklarını, bunun araçlarını kullandıklarını görüyoruz. Bu onun örneklerinden biri olmasın sakın. Gerçekten dönüp belki de tam olarak buna bakmamız. Yani daha geçen hafta e, Türkiye'nin belki de en popüler sanatçılarından birisi olan Sezen Aksu'nun dilini kopartmaya çalışan bu toplum değil miydi? Şimdi bunu böyle gördükten sonra yani bir çocuk kalkmış bir başka siyasi bir siyasetçi hain demiş. Bence oldukça e, normal karşılamamız gereken bir şey olsaydı. Yani hırsızlığın, şiddetin, kötülüğün bini, bini bir türlü yaygın ve geçerakçı olduğu bir ülkede çocukları biz çocuklara ne sundukta, çocuklardan ne bekliyoruz? Yani bu çocuklar bizden ne öğreniyorlar da neyi tekrar ediyorlar? Buna herhalde bakmamız gerekir. Şimdi dolayısıyla tekrar söyleyecek olursak açık ki bu örnekte gördüğümüz çocuk ne yaptığını bilmeyen bir çocuk değil aslında. Bu örnekte gördüğümüz çocuk... E, uzun süre cezaev, cezaevinde kalması beklenen, ceza almış babasının daha kısa sürede salınması imkanını arayan bunun için siyasilerle e, tabiri caizse aslında görüşen, onlarda lobi yapan ve bulduğu bir karşılıkta, bir aralıkta da aslında bunu gerçekleştirmek için bir eylemde bulunan bir çocuk bahsediyor. Şimdi burada bir istismar yok mu? Elbette var. Burada aslında siyasi bir istismar var. Ekonomik belki bir istismar var. Sosyal bir istismar var. Ama Söylenemeyecek belki de tek şey bu çocuğun ne yaptığının farkında olmadığı Şimdi buradan bu siyasal, duygusal ya da ekonomik istismar meselesine gelecek olursak elbette ki çocuklar, bu örnekteki arkadaşımız da, da çocuk da dahil olmak üzere bundan paylarını düşeni alıyorlar. Ama toplumun geneline bakacak olursak sadece bu istismar türleri yani siyasal, duygusal ya da ekonomik istismar türleri Sadece bu çocuk ya da çocuklar için mi geçerli? Aslında mevcut siyasal iklime, özellikle uzun yıllardır süren e, devlet yurttaş ilişkisine ya da hükümet vatandaş ilişkisine baktığımızda toplumun büyük kitleleri yıllardır tam da bu çocukta olduğu gibi istismarı açık hale getirilmiş. Ve daha sonra da yani devletin bazı görevlerini yapmayarak, pozitif ve negatif yükümlülüklerini gerçekleştirmeyerek önce istismarı açık hale getirmiş, sonra da tabiri caizse tepe tepe istismar ettiği Pek çok başka örnek var. Bunların içerisinde çocukların olduğu ya da olmadığı örneklerden de bahsedebiliriz ama toplumdaki çok geniş kesimler uzun yıllardır bu şekilde zaten istismar ediliyorlar. Bu iktidarın bir yöntemi bir aracı iken muhalefetin de yeterince algılayıp aslında karşı tedbirleri örgütleyemediği ya da söylemini geliştiremediği bomboş bir alan ve bu alanında bu gördüğümüz örnek aslında Siyasal olarak, duygusal olarak ya da sosyal ekonomik olarak istismar edilen bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını görüyoruz. Yani bunun çocuk olmasının ekstra bazı unsurları olabilir ama onu bizden ayıran, herhangi bir diğerimizden ayıran çok özel bir durum aslında söz konusu. Şimdi tam da bu noktada verilen tepkilere biraz bakmakta sanırım fayda var. Şimdi en baştan itibaren bakacak olursak ilk tepkiyi veren Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun tepkisi şöyleydi. Lütfen küçük küçük çocuğumuzla ilgili haberleri paylaşmayın, kötü söz söylemeyin, o daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istir, istirhamımdır, duygularınızla yenilmeden çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyum. İlk bakışta oldukça böyle babacan, hatta pedagojik yaklaşım açısından da çocuk haklarına uygun bir tepki gibi görünüyor. Ama başta söylediğimiz gibi aslında bu hikayenin, Art hikayesini merak etmeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun e, verdiği tepkinin bazı eksik tarafları var. Bir kere o daha çok küçük demekle aslında onu ciddiye almamak söylediğini ya da söylediğinin arkasında olabilecek diğer unsurları merak etmemenin kendisi bana kalırsa yetişkinlik çok yaygın bir yetişkinlik eylemine örnek yani çocuğu aslında ne söylerse söylesin nasıl söylerse söylesin arkasına ne yatarsa yatsın merak etmek sizin onun çocukluğuna vermek bir şekilde bir yanıyla onu ciddiye almamak ama bu başka bir yanıyla olmaya başladığında e, birden o işte masum daha çok küçük dediğimiz çocuk birden terörist olabiliyor vesaire falan. Dolayısıyla o kapıyı da açık bırakıyor. Yani çocuğu ciddiye almamanın çocuklar açısından sonuçlarından birisi birdenbire hiç ciddiye alınmazken e, devletin en e, belki de güvenlik unsurları ya da kolluk güçleri tarafından birden ya da adalet unsurları tarafından gereksiz yere ciddiye alınıp ya da hiç umulmadık bir şekilde ciddiye alınıp cezaevine düşmesiyle sonuçlanabiliyor. Biraz önce konuştuk. Benzer eylemleri ya da söylemleri Cumhurbaşkanı'na yönelten çocukların oldukça ciddiye alındığını, hatta bazılarının tutuklandıklarını da gördük. Şimdi ikinci tepki benim takip edebildiğim kadarıyla Süleyman Soylu'dan geldi. Bu diğer pek çok seçimden ayrılan bir tür, tür tepkiydi. Burada da e, bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder, çocuğun der çocuk derdini anlatır ve derdini anlatır derken aslında e, Kılıçdaroğlu'nun hain demesini kastediyor. Sonra çocuktan ağlı haberi diyerek aslında burada uzun uzadıya okumak istemiyorum orada, başkaca bir istismar aslında söz konusu e, Süleyman Soylu. E, bu eylemini çocuğun bu eylemini destekleyen belki de savunan bir anlamıyla aslında mahcup dahi olmayan ki Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarda bile çok mahcup ifadeler kullanıldı buna ilişkin. Bunu bir anlamda sahiplenen ve doğru bulan bir yerde konum aldı. Bu Süleyman Soylu diğer bütün siyasetçilerden ayıran bir tavırdı. Çocuk haklarını da en uzak mesafede olduğunu belki söylemekle yetinelim. Yani istismarı bir başka istismarla pekiştiren bir yaklaşım oldu. Buna çok şaşırdık mı? Açıkçası şaşırmadık. Ee, bir başka şey Davutoğlu'ndan geldi tepki. Benim en e, e, garip ya garipse miydim? En yaygın belki toplumda karşılığı bulunan şeylerden birisi olacağını düşünüyorum. Küçük çocuk dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanı başındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin. Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin. Yani çocuklarla ilişkin klişeleri neredeyse bir tweette tümünü birden seslendirmeyi başarmış Ahmet Davutoğlu. Birincisi bu meseleyi bir çocukla dedesi yaşındaki bir adam arasındaki aslında adaba aykırı bir ayıp olarak adlandırıyor. Dolayısıyla aslında o da aynı Kılıçdaroğlu gibi bu meselenin arka planını hiç merak etmiyor bir siyasetçi olmasına rağmen. Yani çocuk neden bunu söyledi? Bunu ona söylettiren ortamın diğer unsurları nelerdir merak etmeksizin. Ee, sanki gerçekten bir komşu ziyaretinde bir küçük çocuğun yaşça kendinden çok büyük birisine söylediği bir şeyi değerlendiriyormuş gibi. Yani burada işin siyasi tarafında e, söyleyerek. Çocukları siyasete alet etmeyin çocuklar saf ve temiz çocukların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin. Vallahi burada çocuklara saf ve temiz demek çok yaygın bir yetişkinlik yaklaşım ama bu çocukların hiçbir işine yaramıyor gördüğüm yani uzun yıllardır bu alanda çalışan bir olarak bunu söyleyebilirim çünkü biraz önce de söyledik hani kılıçlar olma yönelik bu e, ifadeyi saf ve temizlik olarak e, yaklaşan siyaset bu. Başka bir formatta örneğin Kürt çocukların kendilerini ifade ettikleri bir formatta onları birden o saflık ve temizlikten çıkartıp terörist e, olarak adlandırılmalarını, etiketlenmelerine ve hayatlarının zindan olmasına sebep olacağı gibi Diğer yandan Cumhurbaşkanı'na yönelik bir hakaret tırnak içerisinde ya da ifadenin de benzer şekillerde çocukların bir de o saflık ve temizliğinin ortadan kaybolduğunu Ahmet Davutoğlu'nun da hem kendi Başbakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı döneminde farklı vakalarda gördük. Dolayısıyla çocukları saf ve temiz olarak nitelendirmede tutarlılık yok yetişkinler açısından bu. Hemen e, hiç beklemediğiniz bir şekilde ve zamanda tam tersine doğru dönebiliyor. O sahip, temiz çocuklar birden e, kirli ve terörist haline gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu yaklaşımında, Ahmet Davutoğlu bu yaklaşımında çocuklar açısından bir işe yaramadığını, sadece bir yetişkinlik avuntusu olduğunu söyleyerek geçelim. Burada ilginç bir, e, iki tane şey var. E, şimdi Erdoğan'ın e, önce tepkisini birkaç gün sonra bu konuyla ilgili konuştu. Daha sonra Bahçeli'ye geleceğim. Bahçeli'nin buradaki tepkisini biraz daha detaylı ele almak istiyorum. Erdoğan e, kendi mitinginde konuşan bu çocukla ilgili şunu söylüyor. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediğinden çok farklı bir şey söylemiyor. Yani bana kalırsa aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor ama e, yani bir şekilde hani çocuktur ne söylese Olur yani bu deliller içinde yani akli melekeleri yerinde olmayanlar içinde kullanılan bir şey ki çocuklarla deliller arasında bu ilişkiyi kurmak çok benzerliği kurmak çok yaygın bir aslında yetişkinlik eylemi. Hani ne dediğini bilmemek, söylediğinden sorumlu olmamak, yani bu cezaya anlamda bir karşılığı olabilir çocuk adalet sisteminde ama söylediğini kastetmemiş olduğu konusunda emin olmak çok bir yetişkin tarzı. Bu biraz aslında... E, tepkilerden sonra Erdoğan'ın dönüp dolaşıp geldi yani o gün orada çocuk bunu söylerken Gülen evet, e, Erdoğan'ın bunu söylerken bir yandan e, bunu e, aslında değerlendirme tepkilerden sonra ne olduğunu gördüğünü e, bir anlamda. Anlarız ama geldiği nokta yine aslında Kılıçdaroğlu'ndan bir adım öteye gitmemiş oluyor. Detayda şunu söylüyor bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmasıdır. Biz onları onlar gibi çocuklarımıza layık olmadıkları yerleri asla yakıştıramayız. Biliyoruz ki çocuklarımızın yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz. Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esnasında çocuk ne demiş? Önemli değil. Nihayetinde çocuktur diyor ve devam ediyor. Diğeri çok da devamı konuyla çok da ilgili değil ama burada söyledikleri kadarına bakacak olursak aslında bir, yani yine Davutoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun yaptığına benzer bir şekilde çocuklar yönelik yetişkinlik klişelerini, yetişkinlerin aslında sahip olduğu klişe yaklaşımları böyle peş peşine sıralayan bir şey görüyoruz. Öncelikle çocuklarımız yarının umududur. Vallahi çocuklara bunu söylemek herhalde onlara yapılabilecek en büyük kötülük olsak. Gerek. Yani çünkü çocuklar bugün de yaşıyorlar, bugün sorunları var. Mesela bu çocuk açısından da bugün çözülmesi gereken çok acil bir sorun söz konusu. Babasına... Kavuşmak istiyor bir şekilde babasının cezaevinden çıkmasını istiyor. Dolayısıyla bir yoksunluk yaşadığı çok açıkken bunu erteleyen yani bu yaklaşımla aslında bugün o çocuğun ve aslında bütün çocukların bugün yaşadıklarıyla ilgilenmeyen ve çocukları yarına erteleyen bu yaklaşım e, siyasetin çok sık kullandığı diline pelesenk olmuş bir yaklaşım. Şimdi bütün çocuklarımızı ve gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsini sevgili gözümüz gibi bakıyoruz da aslında herhalde Türkiye Cumhuriyeti siyasi e, hayatında pek çok farklı siyasetler tarafından seslendirilmiş ama hiçbir karşılığı olmayan, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ne çocukları, yani ya bırak zaten kucaklamayın çocukları ve ama onlara haklarını vermek konusunda onlara yani gözümüz gibi bakıyoruz bu anlamda anlayacaksak da haklarının gerektiğinin verilmediği, hatta çocuklara ilişkin bir temel politik yaklaşımın dahi olmadığı, çocuk hakları eksenli bir yaklaşım dahi olmadığı bir ortamda bu e, oldukça Hani kaba, hiçbir karşılığı olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla Erdoğan'ın yaklaşımının da aslında diğer siyasilerin yaklaşımından çok öte bir anlamı olmadı. Yani burada şunu söyleyebilirdi. Yani. Burada çocuğun e, oraya çıkıp söylediğinin arka planıyla ilgilenen, çocuğun neden bunu söylediğine dair bir şey söyleyebilirdi. Oralarla hiç ilgilenmemiş çocuktur, ne söylese yeridir. Aslında bir anlamda tekrar etmiş. Şimdi burada Bahçeli Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, şöyle bir ifadesi oldu. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuğa ilişkin açıklama bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Dikkat buyurun. Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na amca derken Kılıçdaroğlu'na hain diye seslenmiştir. Şimdi MHP ba Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bunu söylerken kastını tahmin edebiliyoruz yani konuşmanın bütününde burada başka bir şey bahsediyor ama aslında hiç kimsenin sormadığı doğru bir soruyu sorduğunu yani çocuğu bu noktaya getirenin ne olduğunu bambaşka bir noktadan da olsa gündeme getirmiş olması da bir fırsat bilelim ve gerçekten bu soruyu soralım gerçekten bu çocuğu bu noktaya getiren nedir bence bütün yetişkinlerin hem söylediğiyle hem de çocuğu bu noktaya getiren diğer unsurlarla ilgilenmesinin gerekli olduğu ve bunu tartışmamız gerektiğini yani burada Sadece Devlet Bahçeli'nin söylediği kısmı da yani ihmal etmeksiz yani neden Cumhurbaşkanı'nı bu kadar seviyor da Kılıçdaroğlu'na hain diyor durumunu da bence ihmal etmeyelim. Onu da tartışalım ama onunla birlikte arka planda biraz önce size anlattığım meseleleri de bence tartışılmasının gerekli olduğu bir noktadayız. Dolayısıyla bu çocuğu bu noktaya getiren nedir meselesini şu unsurlarla tartışmamız lazım. Açık ki burada çocuğun babasıyla ilgili bir özlemi ve bir çekmiş, çekmekte olduğu bir yoksunluk var. Ve buna bir çare arıyor aslında kendi kendine. Bir çare aramakta ve bu çareyi ona sunan bir devlet kurumu yok. Ona sunan bir sosyal hizmet sistemi yok. Ona sunan bir aile destek yapılanması yok. Yani cezaevinde bir baba var ve onunla birlikte cezalandırılmış bir aile var. Ve bu tek aile değil aslında çocuk adalet sisteminin yan unsurlarından birisi olan hani çocuktaki evdeki bir ebeveynin cezalandırılmasıyla birlikte bütün ailenin cezalandırıldığı sistemin aslında bir görüntüsü var. Buna ilişkin hiçbir destek, hiçbir onarım, hiçbir çocuk hakları temel bir yaklaşım ortada yok kamusal olarak. Dolayısıyla devlet ortada yok. Dolayısıyla hükümet ortada yok ve bunu çocuğun bu derdiyle ilgilenen bir Muhalefet de ortada yok. Yani çocuk bunu söyledi ya bu çocuğun derdi ne? Babası niye içeri girmiş? Ne yapılabilir? Bu çocuğu babasına kavuşturmak için ya da bu çocuk özelinde de değil ama bu durumdaki çocukları desteklemek için ne yapılması gerekir diye şimdiye kadar bir politika önerisini biz böyle güçlü bir şekilde seslendirmiş bir muhalefete de duymadık. Dolayısıyla devlet, hükümet, muhalefet aslında bütün yetişkinler açısından bu çocukla olan ilgimiz sadece o gün söyledikleriyle sınırlı kalıyor ki bence temel sorun. Tam olarak bu. Ee, bunun ötesine geçmediğimiz sürece de aslında yok birbirimizden bir farkımız desek herhalde yeridir. Şimdi yetmezmiş gibi, bütün bunlar olduktan sonra yetmezmiş gibi e, Trabzon'da bir yerel basın kuruluşu bir şekilde çocuğa oluşuyor. Tekrar bir söyleşi vermesini bu sefer sağlıyor ve çocuğa tabiri caizse özür dilettiriyor. Yani çocuk hainin ne demek olduğunu bilmediğinden giriyor ve Kılıçdaroğlu'na neden bunu söylediğini tanıyor. E, aslında bir yandan da bilmediğini ama bir yandan babasıyla ilgili meseleyi tekrar gündeme getiriyor ve Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyor. Şimdi burada bir özür söz konusu ve çocuk tarafından dile getiriliyor. Kime yönelik olarak? Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Bana kalırsa bizim Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Davutoğlu, Süleyman Soylu ve bu konuda yorum dile getirmiş ya da bir şekilde kendini muhatap kabul ediyorum. Herkesin toplanıp gidip o çocuktan özür dilemesi gerekir. Biz bunu yapmak yerine medyanın kalkıp o çocuk, çocuğu bir şekilde kılıçlar olunan özür dilettiren ama aslında talebini de yani ben neden bunu yaptım hani meselesini de ona tekrar söylettiren bir noktada olması da bana kalırsa gibi çocuk hakları temelde bir yaklaşım değil. Toplumsal olarak siyasetten doğru bir şey yapılacaksa gerçekten hepimizin topluluğunu kilip e, bu çocuktan herhalde özür dilememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bütün bu olan bitene baktığımızda yetişkinler olarak İktidarından muhalefetini, çocukları siyasi özne olarak görmemek, çocuklar bir şeyi bir şekilde seslendirdiklerinde ne dediklerine ve bunu neden söylediklerine bakmaksızın çeşitli kalıplarla onun üstünü örtmek. Mümkün ol, mümkün olduğunca hani onu ya araçsallaştırarak bir siyasi araç haline getirmek ya da muhalefet ederek bir siyasi araç haline getirmek ama yine de o çocuğu görmemek, o çocuğun söylediğine bakmamak, o çocuğun neden bunu söylediğiyle ilgilenmemek açısından oldukça ortaklaşıyoruz. Dolayısıyla çocuğu o dağıldığımızda neresinden tutsak elimizde kalan bu süreçte belki de bize düşen bu çocuktan toplu olarak özür dilemek olsa gerek. Ee, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta Gündem Çocuk'ta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.